0: Chers amis auditeurs et auditrices, eh bien oui, nous retrouvons Monique comme chaque mois. Bonjour Monique.
1: Bonjour Anne-Valérie, bonjour auditeur.
0: Alors, nous poursuivons notre découverte de ces thèmes de foi et psychologie. Ce matin, vous allez nous parler du cerveau.
1: Oui, en fait, le cerveau est un organe, non seulement il nous trompe, comme c'est déjà le titre, mais il se trompe. Nous avons tendance en effet à penser que nous voyons le monde avec nos yeux que nous l'entendons avec nos oreilles, et c'est tout à fait normal, notre perception passe d'abord par nos sens. Et pourtant, c'est avant tout avec notre cerveau que nous appréhendons le monde. Dans son livre « Notre cerveau nous joue des tours », le psychologue Albert Mukaiber nous dit que les cinq sens et le cerveau fonctionnent ensemble pour que l'être humain puisse percevoir le monde. Mais nos yeux, nos oreilles, notre langue, notre peau, sont en fait des récepteurs qui vont transformer les signaux que nous renvoie le monde extérieur, signaux optiques, sonores, olfactifs, etc., en signaux électriques. Ce sont ces millions de signaux électriques que notre cerveau va traiter, qu'il va filtrer et qui vont nous permettre de reconstruire le monde mentalement. L'expérience sur l'illusion optique montre que l'être humain, a tendance à faire une confiance aveugle à sa perception, au point de considérer sa perception comme partagée par tout le monde. Lorsqu'il filtre, traite et interprète les stimuli que le monde lui renvoie, le cerveau construit une vision globale du monde en faisant sans cesse, sans s'en apercevoir, des suppositions sur la manière dont il fonctionne. Donc il fonctionne de manière approximative. Notre cerveau opère sans cesse des réductions de l'ambiguïté afin de nous présenter un réel stable et cohérent. Il existe dans le champ de vision un point aveugle qui correspond à l'endroit par lequel le nerf optique sort de la rétine vers le cerveau. Ce point aveugle ne contient pas de récepteur de lumière contrairement au reste de la rétine nous pourrions supposer qu'il devrait y avoir un trou dans notre champ de vision à l'endroit où la lumière n'est pas reçue par la rétine ou une zone d'ombre. Toutefois, dans la vie de tous les jours, notre champ visuel est complet car nous avons deux yeux. Mais si nous étions borgnes ou que nous fermions simplement un œil, il en irait tout autrement. Les tours de magie fascinent car il joue avec les mécanismes de notre cerveau. C'est le cas, par exemple, du tour de la pièce de monnaie. Le magicien attrape une pièce entre le pouce et l'index de sa main droite et la place lentement dans sa paume gauche avant de fermer le point qu'il dirige ensuite vers vous en vous demandant de souffler dessus. Puis il ouvre la main de façon théâtrale. La pièce a disparu comme par magie. Et il ne s'arrête pas là, il s'ingénie alors à faire réapparaître la pièce derrière votre oreille ou dans votre poche. En fait, la pièce n'a jamais été déposée dans sa main gauche. Le magicien effectue ce qu'on appelle un palming. Il fait comme s'il déposait la pièce dans sa paume gauche alors qu'il l'a gardée dans sa paume droite. Tout cela, tout cela s'effectue très doucement car ce ne sont pas les yeux que le magicien essaye de tromper, mais le cerveau et l'interprétation logique que ce dernier fera du déplacement de l'objet. L'être humain se fie à la perception du monde. Il pense avoir vu la pièce passer d'une main à l'autre, il ne va donc pas comprendre comment elle se trouve derrière son oreille. Il y a donc pour lui rupture de cohérence, ce qu'on appelle la magie. Notre cerveau, depuis notre réveil matinal, passe son temps à faire des suppositions sur le réel, à l'interpréter et à encombler les vides. Il le fait dès notre plus jeune âge et même à notre insu. La table où nous mangeons, quel que soit l'angle sous lequel nous la regardons, quelle que soit la lumière dans la pièce, reste bien la même table. De même, si nous posons un objet à un endroit précis, nous savons qu'il n'en bougera pas. C'est le principe de permanence des objets. C'est grâce à ce constant travail d'interprétation et de recomposition du réel, forcément partiel, que le réel semble si réel, que les objets semblent fixes et immuables. Voilà pourquoi nous sommes bernés par le tour de la pièce de monnaie. Parce que le cerveau, il cherche toujours une cohérence, même quand il se trompe. Une formule célèbre dit que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. C'est une vérité profonde, que les travaux des sciences cognitives confirment aujourd'hui. Le monde nous renvoie en permanence une multitude de signaux. Nous en réduisons l'ambiguïté en choisissant ce que nous voulons voir. Ainsi, petit à petit, une interprétation du monde nous façonne psychologiquement. Donc, le cerveau fait un tri. Nous façonne psychologiquement, mais aussi culturellement et socialement. Cela ne veut pas dire pour autant que nous pouvons voir tout le temps ce que nous voulons et que rien n'existe vraiment. Mais si on prend l'exemple de l'illusion optique, je suis libre de voir dans une silhouette de face ou de dos, mais je ne peux pas voir dans cette silhouette un arbre ou une banane par exemple. Le réel existe et il est intangible, quand bien même on ne saurait l'appréhender sans que notre cerveau ne l'interprète. L'ambiguïté des signaux reçus nous place toujours dans une situation inconfortable d'incertitude. Ainsi, si un élément manque à notre perception pour sortir de l'ambiguïté, notre cerveau va vouloir remplir le vide. Dans ses méditations métaphysiques, René Descartes dit, je cite, « Que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort ?» mais je juge que ce sont de vrais hommes par la simple puissance de juger qui est en mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux. L'œil ne voit pas les hommes sous les capes et les chapeaux, mais le cerveau les rétablit, notre cerveau comble les vides. Un scientifique américain a dit que nous vivons assez bien pour avoir le luxe de nous rendre malades à cause d'un stress psychologique et social. Le stress est aujourd'hui considéré comme le mal du siècle. Le coût qui y est associé est énorme. L'exposition prolongée au stress a de nombreux effets néfastes sur notre santé physique et psychique. Il génère de l'anxiété, peut conduire à la dépression, cause des problèmes de sommeil et des maux de dos ou des problèmes digestifs. Il affaiblit notre système immunitaire et nous crée des ulcères. Le stress a aussi un impact sur notre psychologie. Il module notre réduction de l'ambiguïté et notre cohérence et fait émerger de nombreux billets négatifs. Quand nous sommes stressés, nous sentons que notre cerveau travaille contre nous. Le stress a souvent des conséquences paradoxales sur l'être humain. Pourquoi, par exemple, un étudiant n'arrive-t-il pas à s'endormir la veille du bac alors qu'une bonne nuit de sommeil lui serait bien utile. De la même manière, pourquoi allons-nous retrouver soudainement victime d'un trou de mémoire au beau milieu d'un exposé, devant toute une assemblée, alors que nous étions jusque-là bien concentrés sur notre discours Et encore, pourquoi souffrons-nous de migraines lorsqu'il faut prendre une décision importante Pourquoi perdons-nous l'appétit quand nous recevons une mauvaise nouvelle Autrement dit, pourquoi notre cerveau met-il notre corps sens dessus-dessous lorsque se déclenche une situation de stress? Pourtant, le stress est au départ un mécanisme positif que notre cerveau enclenche pour nous permettre de survivre. Nous allons maintenant voir comment et pourquoi il s'est transformé en un handicap pour l'homme contemporain. Imaginons que vous êtes dans une savane et que vous observez discrètement un zèbre. L'animal mène tranquillement son quotidien de zèbre. Son stress est donc au niveau le plus faible. D'un coup, ce zèbre aperçoit au loin une lionne affamée. Son niveau de stress va aussitôt grimper en flèche. Karl Probram, un chercheur américain, a émis l'hypothèse que les animaux possèdent quatre instincts qui leur permettent de survivre. Ces instants sont se nourrir, se reproduire, se battre et fuir. Ce qui nous intéresse dans notre exposé, c'est l'enchaînement combat-fuite, car cet enchaînement correspond au premier sade de réponse au stress chez nous, chez les vertébrés. Dans le cas du zèbre, le pic de stress, se battre et fuir, se déclenche à la vue de la lionne, son système nerveux sympathique, réagit automatiquement en augmentant son activité cardiaque et respiratoire et sa tension musculaire. Il en a besoin pour fuir ou s'il doit se battre. A l'inverse, il inhibe sa digestion, son système immunitaire et même sa libido, inutile pour sa survie immédiate. Toutes les ressources du zèbre sont mobilisées à la vue de la lionne dans un seul but, survivre. S'il était resté tranquille à la vue de la lionne, le zèbre n'aurait probablement pas survécu longtemps. Chez la lionne, le pic de stress est équivalent à celui du zèbre, mais il est déclenché par une peur de mourir de faim. Quand la lionne voit le zèbre, elle mobilise toute son énergie pour essayer de l'attraper et de le manger. Le stress est donc une fonction primordiale chez tous les vertébrés car elle privilégie la survie. Si vous êtes en danger de mort, cela ne sert à rien d'investir de l'énergie dans la digestion ou dans la reproduction, ou encore pour une activité intellectuelle. Il est nécessaire d'avoir un système musculaire le plus opérationnel possible pour pouvoir justement fuir et survivre. Il est important de noter que chez l'animal, le pic de stress ne dure pas longtemps, contrairement que chez l'homme. Une fois le danger écarté, son système nerveux parasympathique prend le relais et tout revient à la normale. Donc c'est quelque chose de ponctuel chez l'animal. Sur le plan humain, nous pouvons transposer la scène du zèbre à la situation suivante. Dans le cadre d'une réunion de travail, vous avez décidé d'annoncer à votre patron que vous avez une très bonne idée pour booster l'activité de l'entreprise. Mais si vous êtes stressé au moment de parler, car votre cerveau a en mémoire que discuter avec une personne qui est en position d'autorité pourrait s'avérer menaçant, votre cerveau va déclencher un mécanisme de se battre et fuir, ou comme on dit en anglais « fight and flight », votre cœur va s'accélérer, vos muscles vont se contracter. Pourtant, vous ne voulez ni vous enfuir, ni vous battre avec votre patron. Tout ce que vous voulez, c'est réussir votre intervention. Or, pour votre cerveau, qui est imparfait, sur le plan symbolique, c'est comme un fauve qui rôde autour de vous. Et puisque l'ensemble de vos ressources va se mobiliser d'un coup sur votre survie immédiate, ce qui était prioritaire pour votre cerveau quelques minutes auparavant, donc le contenu de l'intervention, vous risquez d'être victime d'un trou de mémoire ou d'une crise de panique dans des cas extrêmes. Chez l'humain, le stress, contrairement que chez l'animal et à cause de l'imagination de l'homme, peut s'installer de manière durable, or notre organisme n'est pas fait pour cela. Imaginez que votre cerveau doive se défendre de l'attaque imminente d'un prédateur pendant des mois avec très peu de répit. Vous vous épuiseriez dans l'attente. Nous pouvons donc supporter les pics de stress intense, mais qui sont de courte durée. Comme le corps humain ne peut supporter d'être en alerte constante dans un état de stress chronique, il finit par lâcher. Et de là vient le, le burn-out. Au vu de l'impact du stress sur nos fonctions vitales et notre système sympathique, on comprend mieux pourquoi quelqu'un qui fait un burn-out peut finir au lit incapable de se déplacer, parce qu'il épuise toutes ses ressources, même les ressources organiques. Quand une personne est stressée, il est inutile de lui dire de se calmer, puisque son cerveau lui dit qu'elle est en danger de mort. Et là encore, une fois, on voit comment le cerveau peut se tromper et nous tromper. Il existe tout de même des techniques pour lutter contre les effets néfastes des coups de stress. La méditation, le raison, le chapelet pour le chrétien, les étirements, les techniques de cohérence cardiaque et le sport sont efficaces. En respirant lentement, on désamorce la réaction primaire du fight and flight ou de cette tendance à vouloir fuir la situation. Les muscles se détendent, le cœur retrouve son rythme normal, mécaniquement, on est moins stressé. Relâcher le corps va permettre au cerveau de réduire l'ambiguïté de la situation stressante et la rendre moins anxiogène. En cas de stress, l'affirmation transmise au cerveau est, dans le cas de la réunion, « Cette réunion doit être extrêmement importante. Sinon, pourquoi ai-je mis mon cœur en alerte ?» Si consciemment vous relâchez votre cœur, votre cerveau aura tendance à se dire « si le cœur est relâché, c'est qu'il n'y a vraiment pas de danger. Donc, on peut inverser la tendance en se décontractant. Ces techniques sont mécaniques et non énergétiques, car elles vont directement faire diminuer votre stress en désamorçant votre réaction de flight and fight et par extension diminuer votre anxiété. Monique,
0: une petite question. C'est quoi la différence entre des techniques mécaniques et énergétiques
1: ah oui, les techniques énergétiques, c'est ce qu'il y a de, de plus mauvais. Mécanique, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière physique, qui ne nous demande pas beaucoup d'énergie et qui ne demande pas une intervention d'une autre personne qui va essayer de, de vous influencer par ce qu'elle va vous, transmet comme, vous Donc, transmettre comme ressource. énergie. transmettre voilà, une des Voilà, tout à fait naturels. Il n'y a rien de, de surnaturel ou de dangereux, en tout cas, mm -hmm. dans, dans cette Ou d'occulte. Alors, est-ce que le stress et l'anxiété, c'est le même combat on a tendance à utiliser les mots stress et anxiété de façon interchangeable alors que ces deux termes désignent deux phénomènes différents. Le stress a une cause identifiée et il s'atténue une fois que celle-ci disparaît. Si vous avez un stress en lien avec votre voyage en avion, vous allez pouvoir décompresser une fois l'épreuve derrière vous, une fois l'avion atterri. L'anxiété, en revanche, n'a pas besoin d'objet et peut donc perdurer indéfiniment, d'où son caractère euh, difficile en fait. Et, et voilà. Dans certains cas, l'anxiété n'a même pas de cause définie au départ. On est anxieux parfois sans même savoir pourquoi. Le stress et l'anxiété influent sur notre façon de réduire l'ambiguïté du monde et donc sur nos biais cognitifs. Des études ont montré que les personnes anxieuses réduisent l'ambiguïté de certains mots de manière plus négative que les autres. Si on demande à quelqu'un d'anxieux, que veut dire le mot « mug » qui a plusieurs significations en anglais, dont une signification neutre qui veut dire une tasse, et une négative, c'est-à-dire agresser. « To mug » veut dire c'est agressé La personne anxieuse aura tendance à choisir l'interprétation négative parce qu'il... Les, sché les schémas de pensée sont négatifs. C'est cela ce qu'on appelle le biais d'interprétation, donc une fausseté dans l'interprétation. Les biais attentionnels s'enclenchent chez les gens souffrant de phobie. C'est un autre type de trouble anxieux. Quelqu'un qui a peur de l'araignée, ce qu'on appelle un arachnophobe, sera capable de détecter la présence d'une araignée dans son environnement plus rapidement que la moyenne des gens. Je confirme, pas <rire> <rire> On va pouvoir bénéficier des techniques mécaniques. Une fois l'araignée repérée, il ne cessera de lui jeter des clins d'œil pour s'assurer qu'elle n'a pas bougé. Vous êtes arachnophobe. <rire> C'est tellement vrai. C'est ce qu'on appelle un schéma d'attraction-répulsion lié à un fort sentiment d'hypervigilance. Donc devant un éventuel danger, on est en hypervigilance.
0: On a même l'impression que l'araignée comprend
1: qu'on a peur ah. d'elle et qu'elle va se jeter sur nous. Le stress et le trouble anxieux sont souvent une cause de la dégradation de nos relations interpersonnelles, car quand nous sommes anxieux, nous réduisons systématiquement l'ambiguïté de façon négative. Prenons l'exemple de la phobie sociale. Elle se traduit par une peur excessive dans différentes situations, qui vont de la prise de parole en public à des choses plus ordinaires comme faire une réclamation dans une boutique ou demander une carafe d'eau dans un restaurant. Les personnes qui sont atteintes de phobie sociale ont un biais négatif d'interprétation de ces situations qui leur fait attribuer davantage qu'à la moyenne des intentions négatives à des actes ou à des paroles qui ne le sont pas nécessairement. Ils interprètent en particulier le regard des gens selon ce prisme et y décèlent quasi systématiquement un jugement négatif. Une expérience a été menée. Sur un écran, on a montré plusieurs personnes atteintes de phobie sociale, des visages de femmes et d'hommes exprimant successivement différentes émotions des goûts, joie, surprise, tristesse. Puis, on a fait la même chose avec des personnes ne souffrant pas de faouille sociale. Donc, il y avait deux catégories. Grâce à une machine de suivi oculaire, nous avons pu observer la façon dont ces deux types de personnes exploraient les visages qui leur étaient présentés. Les résultats ont montré que les personnes phobiques, après un balayage rapide, passaient vite sur les yeux avant de s'attarder sur le bas du visage puis revenaient fréquemment et furtivement aux yeux. Les personnes non phobiques exploraient le visage en triangle inversé, des yeux vers la bouche. Le regard de l'autre déclenche chez la personne phobique la même réaction d'attraction, répulsion et d'hypervigilance qu'une araignée sur un arachnophobe.
0: Pourquoi euh, passer furtivement des yeux au bas du visage -ce que, qu -ce Furtivement
1: que... parce qu'ils font vite
0: Oui. Donc c'est juste le, le mouvement qui est intéressant, oui, il... ce n'est pas le fait qu'ils s'attarde sur le bas du visage
1: Non, la, justement c'est le caractère rapide de passer d'un endroit à l'autre, parce qu'ils sont en hypervigilance, ils ne prennent ah. pas le temps d'explorer. Ah oui. En okay. état d'alerte quoi. En état d'alerte. La phobie sociale est une forme d'anxiété par anticipation qui contribue à la désociabilisation du sujet. Si vous êtes sujet à la phobie sociale et que l'on vous invite à boire un verre entre collègues ou à parler en public, vous allez anticiper la situation. Vous allez réduire son ambiguïté en vous disant « il y aura forcément danger ». Plusieurs jours avant l'événement, vous allez déclencher un mécanisme de fight and flight et le jour J, vous serez incapable de vous rendre à l'événement en question jugé trop dangereux. Mais en évitant attention, vous risquez d'aggraver encore plus votre isolement et de renforcer la phobie. C'est ainsi que se formera un cercle vicieux et une impasse. Une petite
0: question quand même sur les phobies euh, donc c'est forcément lié à un traumatisme comment on... non non non. non. Comment elles se développent, ces phobies, alors
1: À un moment donné, le cerveau se fixe sur un objet qui devient phobogène, qui devient anxiogène, mais on sait pas toujours, ce n'est pas toujours lié à une expérience en lien avec ce qui nous fait peur. Ça peut surgir d'un moment à un autre en lien avec une, une un active, état anxieux. Un état anxieux, oui. Oui. Et
0: donc, on focalise sur quelque chose en particulier.
1: Dans la théorie psychanalytique, on considère qu'il qu y a eu un déplacement d'une peur inconsciente sur cet objet-là qui va devenir un objet dangereux, mm -hmm. alors qu'il n'a aucune signification euh, que symboliquement parce ce qui nous fait peur et qui a été déplacé. Euh, sur cet objet, donc il faut faire une sorte de thérapie pour essayer de comprendre à quoi cela renvoie le sujet.
0: On peut aussi penser dans le cas des araignées <rire> que c'est quelque chose qui se transmet, non Parce que si on a un parent euh, qui est arachnophobe, euh, qui, qui manifeste de la peur en voyant une araignée, oui. il peut aussi oui. transmettre cette peur à, à son enfant.
1: Ça peut être ça ou alors euh, ça peut être lié à une expérience où on a été piqué par une araignée, le bras a gonflé ou l'endroit où on a été piqué et puis ça a été mal géré sur le plan psychologique ou par un entourage qui a fait tout un, toute une histoire en lien avec ça. Donc au lieu de dédramatiser, on a dramatisé et la personne a retenu la réaction et l'émotion qui, qui en a découlé. Mm
0: -hmm. Alors Moi, mon mari, pour euh, que les enfants n'aient pas peur des araignées comme leur mère, il faisait courir les araignées sur le bras des
1: enfants. Ce qui Ça avait le monde
0: de... <rire> ben, ben, oui, sur les quatre, euh, il y en a peut-être un quand même qui, qui n'aime pas trop les araignées, mais les autres, effectivement, sont moins phobiques que leur mère, donc tout va bien.
1: Non, en tout cas, c'est désagréable aussi, d'un insecte... <rire> oui, 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 hein.
0: mais quelle idée saugrenue, ouais. mais enfin, voilà.
1: D'accord. Dans des cas de situation dont l'anticipation même provoque du stress, nous laisse une plus grande marge de manœuvre pour corriger les interprétations hâtives. Lorsque je sais que je suis stressé par la perspective d'un examen, je peux me préparer en amont, ce qui va me permettre d'affronter l'épreuve avec plus de sérénité. Nous pouvons en effet nous entraîner à mieux interpréter nos réactions au stress, à les anticiper et à les déjouer, quand cela est possible, car celle-ci conditionne notre rapport aux autres et au monde et influence nos opinions et nos croyances. Pour comprendre à quel point nous sommes parfois absorbés par notre contexte, nous allons prendre l'exemple de la parabole du bon samaritain dans l'évangile selon saint Luc. Pour ceux qui ne connaissent pas cette parabole, il s'agit d'un homme qui est de Jérusalem à Jéricho et qui sera battu par des brigands puis laissé à moitié mort. Un prêtre et un lévite qui passaient par le même chemin, où se trouvait l'homme blessé, ne s'arrêtèrent pas pour lui porter secours. Mais par contre, un Samaritain, qui voyageait, arriva près de lui et le soigna, puis le prit dans une auberge et s'occupa de, de payer les frais de, de, de ce séjour. La détresse d'autrui ne nous atteint pas tous de la même manière. Pourquoi le Samaritain sétaient il arrêté pour secourir l'homme en danger alors que le prêtre et le lévite ont passé leur chemin dans l'indifférence totale Quels facteurs les ont empêchés de réaliser une bonne action au point de manifester un tel manque de charité Deux chercheurs américains en psychologie ont voulu répondre à cette question pour comprendre quels facteurs contextuels pouvaient avoir un impact sur les motivations des hommes, leurs inclinations et par conséquent leurs actions. Ils décident donc, ces deux chercheurs américains, de recruter des séminaristes. Les deux chercheurs feront croire aux séminaristes qu'ils vont assister à une étude sur l'éducation et les vocations religieuses. Les chercheurs demanderont aux séminaristes de préparer une présentation de quelques minutes sur la parabole du bon samaritain ou sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi de devenir prêtres. Puis ils leur disent qu'à l'issue de cette préparation de leur texte, ils doivent se rendre dans une autre aile ou au campus pour intervenir devant un public d'étudiants. Un acteur jouant le rôle de victime est allongé par terre dans la cour, séparant les deux bâtiments de manière très visible. Préalablement, les séminaristes avaient été séparés en deux groupes. Ceux du premier groupe ont dû rédiger leur texte le plus vite possible avant de changer de bâtiment. Ceux du deuxième groupe n'ont pas eu de contraintes temporelles. Les résultats de l'expérience montrent que lorsqu'ils ont traversé la cour, seuls 10% des séminaristes du premier groupe se sont arrêtés pour venir en aide à la victime, alors que 63% de ceux du deuxième groupe sont allés lui porter secours. La variable temps a pris le dessus sur tout le reste. La pression de l'horloge semble plus forte que la charité, ce qui a empêché les séminaristes du premier groupe d'éprouver de l'empathie envers le premier groupe. Les chercheurs ont remarqué que lorsqu'ils ont insisté auprès de certains séminaristes du premier groupe pour qu'ils se dépêchent, ceux-ci enjambaient la victime pour arriver plus vite dans la salle de conférence. La leçon qu'ils ont tirée de cette expérience est que peut-être le prêtre et le lévite du bon samaritain, de l'évangile de, de, de Saint-Luc, étaient simplement pressés. L'histoire
0: ne dit pas si ça a permis à l'évêque de discerner les
1: vocations parmi ça. les séminaristes. C'est quand même assez choquant cette histoire. Bon, C'est une interprétation de, de scientifiques euh, qui essayent de prouver leur hypothèse. Après, peut-être ouais. qu'il y a d'autres facteurs que… Euh, autre que la, le facteur. Bon, temps. Ils ont peut-être pas.
0: L'acteur était peut-être mauvais acteur. Aussi. Ou ils ont
1: senti parce qu'ils sont intelligents. Ils ont compris oui. que c'était un
0: piège. <rire>
1: c'est un piège. Donc là, c'est un exemple prégnant de comment les chercheurs, <coughs> parfois même athées, prennent des exemples de la Bible pour en puiser des leçons scientifiques qui ne sont pas en lien forcément avec la Parole de Dieu. Mais je trouve intéressante euh, cette expérience. Le contexte a donc une grande influence sur nos prises de décisions et même sur nos élans psychologiques dont l'empathie et la compassion. Le temps qu'il fait, l'heure de la journée où notre contexte interne, faim, fatigue, colère, peur, module notre façon d'agir. Pourtant, si nous apprenons que quelqu'un aurait pu porter une assistance à une personne en danger mais ne l'a pas fait, notre premier réflexe ne sera pas de nous dire « si cette personne n'a pas bien agi, c'est parce qu'il pleuvait », mais plutôt « quelle mauvaise personne ». Quand il ne s'agit pas de nous, notre cerveau a tendance à surestimer la responsabilité d'autrui et à sous-estimer l'effet du contexte. On voit donc plus facilement la paille qui est dans l'œil de notre frère plutôt que la poutre qui est dans notre œil.
0: Est-ce qu'on fait une petite pause maintenant oui. Ça, vous convient, Monique oui, ça me convient. Alors c'est parfait. Donc chers amis auditeurs, on vous retrouve juste après ça. Parce que tout est simple
2: avec toi. Parce que tout est doux dans tes bras Parce qu'il te suffit d'un regard pour que ça aille, ça aille Parce que ton cœur me tient au chaud Parce que tu soulages mes mots Parce que tu dissipes les brouillards et les batailles Parce
3: que tu crois en moi
2: Je serais tombé du ciel parce qu'avec toi, il n'y a plus de peur
3: et plus de stress parce que tu crois en moi.
2: c'est moi, parce que c'est simplement comme ça, parce que tu crois en moi, oui tu crois en moi, parce que tu crois en moi, oui tu crois en moi, oui
3: tu crois en moi. Et c'est ma chance, ma chance.
0: Chers amis auditeurs, nous retrouvons Monique Touma pour la suite de son émission Foi et psychologie sur le cerveau après avoir écouté Grégory Turpin, Si tu crois en moi.
1: Dans le livre de la Genèse, Adam a accusé Ève et Ève a accusé le serpent. Nous avons naturellement donc tendance à croire que tout devait être de la faute de quelqu'un, sans qu'une responsabilité personnelle soit mise en examen. Il n'existe pas de formule magique pour déjouer les pièges que nous tend notre cerveau. Mais nous pouvons essayer de contrer les effets négatifs des biais en nous intéressant aux mécanismes qui les déclenchent. Voici donc les conseils pratiques pour réagir quand notre cerveau joue contre nous. Au-delà de nos pensées automatiques, le cerveau humain produit naturellement des pensées, émotions et actions automatiques que les psychologues appellent c'est-à-dire didactique, servant à la découverte et qui nous permettent d'évoluer dans un monde très complexe pour l'appréhender dans toutes ses nuances. Aux heuristiques viennent se superposer des pensées secondes comme des pensées sur nos pensées, qui s'expriment par une petite voix dans la tête qu'on appelle les métacognitions. C'est sur ces métacognitions que nous pouvons agir dans les situations où nous estimons être victimes de certains billets cognitifs qui nous portent préjudice. Imaginons cette situation. Marc est un homme jaloux et sa jalousie lui gâche la vie, provoquant des réactions de stress dès lors qu'il pense que son épouse lui est infidèle. Quand il lui téléphone et qu'elle ne répond pas immédiatement, sa pensée première est de se dire qu'elle le trompe. Une voix intérieure lui souffle, elle te trompe c'est certain. Cette pensée sur sa pensée renforce sa pensée première et le pousse à appeler son épouse de plus en plus souvent pour vérifier. Chaque appel sans réponse sera une nouvelle preuve d'infidélité. Les métacognitions dans ce sens renforcent les pensées premières, rendant la situation encore plus problématique. C'est un vrai cercle vicieux qui va s'installer.
0: C'est un peu une tentation, en fait. Voilà,
1: hein. j'allais le dire justement. Hein, ça ressemble
0: ouais. à la description d'une tentation.
1: Oui, et c'est notre responsabilité si nous la validons à la tentation. Voilà. Alors que si c'est une tentation qui nous vient à l'esprit et que nous la repoussons, c'est autre chose. C'est la même chose. Voilà. Nous n'avons pas de prise immédiate sur nos pensées premières, trop rapide et automatiques parfois. Mais il est possible d'agir sur les métacognitions. Ce contrôle métacognitif a pour but de rendre illégitimes nos pensées automatiques néfastes. Nous n'avons pas à nous sentir responsables ni pr propriétaires de nos pensées premières. Personne ne choisit d'être jaloux, avare, angoissé. Par contre, nous devons agir sur nos métacognitions. C'est pourquoi nous devons apprendre à identifier nos pensées et nos émotions premières et automatiques liées à une situation problématique puis à créer une distance entre la pensée première et les métacognitions. Ces dernières ne doivent plus renforcer la pensée première, c'est là tout le travail de, de l'individu, et c'est là où notre volonté agit. Si ma pensée première est une mauvaise pensée, je ne dois pas l'entretenir dans la métacognition qui cherchera une validation de cette pensée. Dans un premier temps, je ne suis pas responsable de ma pensée. Dans un deuxième temps, je deviens responsable car j'ai validé la pensée première ou automatique, celle sur laquelle je n'avais aucune prise. Pour revenir à Marc, imaginons que Marc ait suivi un apprentissage métacognitif lié aux situations de jalousie. Il appelle sa femme, elle ne répond pas. Sa pensée automatique se déclenche avec la petite voix intérieure, elle te trompe, c'est sûr. Au lieu de la laisser s'exprimer, il va mettre en doute cette petite voix en lui opposant un autre monologue intérieur. « Elle est peut-être dans le métro ou en conversation avec sa mère et elle m'appellera plus tard » ou encore « va de rétro-satanas <rire> ». Cela va calmer la réaction de stress physiologique associée à l'idée de jalousie. Marc va pouvoir respirer et il lui sera moins difficile de lâcher son téléphone pour retourner à ses occupations. Marc a diminué l'influence de sa pensée première. En répétant ses exercices de contrôle métacognitif, Marc va gagner en flexibilité et aura plus de chances de guérir de sa jalousie maladive. Ces techniques de contrôle métacognitif sont de plus en plus utilisées comme outils thérapeutiques en psychologie clinique. On peut leur adjoindre encore plus de méthodes pour les rendre plus efficaces. La psychoéducation, rend transparent pour le patient les mécanismes psychologiques à l'œuvre dans son cerveau. Le but des techniques de psychoéducation est d'aider les gens atteints de maladies psychologiques à développer leurs propres solutions en comprenant mieux les rouages psychologiques à l'origine de leurs phobies et de leurs angoisses. Un jeune homme a été reçu en consultation psychologique. Il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, pour lui, tout ce qui n'est pas absolument parfait est une cause de souffrance. Il a expliqué qu'il remarquait des choses qu'une personne saine ne verrait pas. Par exemple, un objet qui n'est pas à sa place, une petite trace de calcaire sur un verre, et que cela déclenchait chez lui des angoisses terribles, voire même des pulsions de mort. On a donc expliqué à ce patient qu'il souffrait d'une vision du monde qui est binaire. Pour lui, tout ce qui n'est pas parfait est absolument nul. On lui a alors conseillé d'avoir toujours à l'esprit que son angoisse provient de cette pensée binaire chaque fois qu'il sent venir une crise. Même si cette technique ne lui permettra pas de guérir de son trouble obsessionnel, le but est d'amorcer une amélioration dans sa façon de gérer ses pensées qui provoquent ses angoisses. Si vous souffrez d'une pathologie psychologique comme un trouble obsessionnel compulsif ou la phobie sociale, ou même de pensées ou d'émotions négatives, l'idée est de soumettre les métacognitions qui en découlent à trois questions fondamentales. Sur quels éléments concrets repose la pensée automatique Cette pensée ou émotion est-elle circulaire et stérile Vous revient-elle par période en vous enfermant dans un cercle vicieux Et vous, que conseillerez-vous à un ami s'il vous faisait part d'une pensée de ce type? Ce questionnement permettra progressivement de prendre du recul chaque fois que des situations anxiogènes se présentent à vous et vous permettre à terme de limiter l'apparition de pensées automatiques néfastes. En fonctionnant par approximation et raccourci, notre cerveau peut nous exposer à l'erreur Surtout que nous ne disposons souvent que d'informations partielles et de connaissances limitées sur la plupart des sujets. Pourtant, nous aimons croire que nos croyances et opinions sont justifiées car il est désagréable d'avoir tort. Pour déterminer si nous avons raison d'être sûrs de nous, nous nous attacherons donc à la raison pour laquelle nous avons une certaine opinion, plutôt à l'opinion elle-même. Cela nous permettra de réévaluer plus facilement nos opinions au gré des nouvelles informations que nous recevons plutôt que de rester attachés à l'opinion en question. Nous pouvons aussi attribuer un indice de confiance en nos croyances et en nos opinions, aussi bien en celles que nous venons d'acquérir. Pour ce faire, nous allons attribuer un pourcentage de fiabilité plus ou moins élevé à la connaissance que nous avons d'un sujet donné. Le but de ces indices de confiance est de savoir à quel moment douter et à quel moment nous faire confiance en adoptant un mode de pensée graduel. J'en sais beaucoup, j'en sais peu, plutôt que binaire, je sais, je ne sais pas. Quelques conseils maintenant pour évaluer le niveau de fiabilité des informations que nous recevons et auxquelles nous sommes susceptibles de croire. Conseil numéro un Il faut se méfier d'un argument ad hominem, c'est-à-dire contre une personne uniquement en vertu de son titre ou de son statut. Conseil numéro 2. Faire attention aux arguments d'autorité que lorsqu'il s'agit bien sûr de la parole de Dieu. Étudier le bien fondé d'un argument en dehors de la position de celui qui l'avance. Conseil numéro 3. Repérer les fausses analogies, c'est-à-dire les arguments qui reposent sur un parallèle entre deux choses ou deux situations qui ont si peu de points communs que leur comparaison est injustifiée. Par exemple, « Je soutiens le mouvement LGBTQ ». Comme je soutiens la baisse des prix dans le secteur alimentaire. C'est souvent le discours des politiciens. Conseil 4. Ne pas céder à l'appel à l'émotion, par exemple la peur pendant la pandémie. Le but de cette stratégie est de susciter une émotion forte qui déclenche une réaction viscérale susceptible de nous faire adhérer à certaines idées sans réelle preuve factuelle. Conseil numéro 5. Préférez la preuve bien fondée à la preuve anecdotique, comme par exemple, il faut interdire la catéchèse dans les écoles car un étudiant s'est suicidé après un cours de religion. Conseil 6, éviter les fausses équivalences. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a mal agi que tous les hommes de Dieu sont mauvais. Umberto Eco écrivait dans l'une de ses toutes dernières chroniques que par le passé, une idée fallacieuse mourrait s'il n'y avait personne pour l'écouter, alors que maintenant elle se répand comme une traînée de poudre pour toucher le plus grand nombre. Alors que chacun de nous est soumis à un fl flot continu d'informations, le défi est moins de lutter contre l'ignorance que contre l'illusion de connaissance. Il est plus facile d'apprendre des choses à une personne qui sait qu'elle ne sait rien qu'à celle qui croit savoir alors qu'elle ne sait pas. Cette leçon de vie, Anne-Valérie, nous transporte vers la vertu de l'humilité, l'importance de l'humilité. Prendre de la distance vis-à-vis -vis de nos pensées, jauger, évaluer, avant d'adopter une idée ou la rejeter, mais surtout aussi adopter une posture d'enfant vis-à-vis de Dieu, afin qu'il puisse nous secourir et se laisser secourir par lui. Le Christ a lui-même connu l'angoisse et la peur, il a connu le stress, son âme a été triste à mourir à Gethsemane. La peur et la tristesse sont deux sentiments distincts qui peuvent se mêler, mais qu'il est important d'identifier et de distinguer pour y répondre de façon adaptée. Jésus a connu l'angoisse et il sait de quoi il parle lorsqu'il demande à ses disciples que leur cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Le mot bouleversé ne disait pas le type d'émotion, mais sa coloration. Mais Jésus proposait la foi, la confiance en Dieu pour dépasser cet état émotionnel. Et voilà qu'il dit à présent « Quelle est la force qui donne la foi ?» C'est l'Esprit Saint. Jésus, nous dit un prêtre, j'ai oublié son nom, a connu trois bouleversements. Ce triptyque avec au centre l'angoisse de la confrontation à la condition mortelle avant la crucifixion. À gauche, la tristesse à la mort d'un proche, un ami Lazare. Et à droite, troisième volet, le mélange de tristesse et d'angoisse devant la trahison d'un proche, l'ami qui partageait son pain. Mais les angoisses de notre Seigneur n'étaient jamais imaginaires ni anticipatives, comme cela est souvent le cas chez le commun des mortels. Ces angoisses étaient en lien avec des réalités de la vie humaine, la mort, la séparation et la trahison. La juste reconnaissance de nos émotions est la base de la connaissance de soi, Nécessaires à la conversion et à la maîtrise de soi sans compter le cas échéant leur traitement adéquat, médicamenteux ou par la thérapie lorsque ces émotions sont trop lourdes à porter les liens de la mort m'étreignaient, dit un psaume l'expression exacte est une angoisse mortelle c'est un aspect de la crise d'angoisse, la sensation de mort imminente qui peut aller jusqu'à la panique sans que la raison puisse prendre le dessus les hôtesses et les pilotes des avions sont habitués à faire face à de telles crises de panique ou entre une part de claustrophobie, de sentiment d'enfermement qui peut survenir au sol, dans la vie courante pour ceux qui se retrouvent étranglés financièrement, se sentent étouffés par les dettes et les traites, qui ne voient pas comment ils vont s'en sortir ou ceux qui, sans raison évidente, sont de nature anxieuse et subissent parfois des crises de panique. Qui viendra à mon secours il existe dans l'histoire de l'Église des prêtres, des religieux, des prophètes, comme le prophète Élie, en proie et submergés par de telles attaques, de telles crises d'angoisse, comme si la foi était impuissante, dépassée. À quoi cela sert-il d'avoir la foi si c'est pour avoir aussi peur On peut se demander. Jésus promet de nous envoyer un défenseur qui viendra en son nom pour tout nous enseigner et pour nous faire souvenir de tout ce qu'il a dit. C'est l'Esprit-Saint. Est-ce qu'il nous enseignera comment résister à l'angoisse et à ses attaques Jésus a connu des attaques bien plus terribles que nos tentations. Mais quiconque a charge d'âme, père ou mère de famille, des enfants à nourrir, des traites à payer, des salariés, sait ce qu'est l'angoisse la plus matérielle. Et quand survient une rupture, une séparation, un abandon, une trahison, comment résister à la panique Qui viendra à notre secours Le Père Christian, l'ancré Javal un prêtre français nous rappelle que nous avons l'entraînement quotidien de la prière, la confiance en Dieu seul qui ne nous abandonnera jamais. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole, il gardera confiance. Chaque soir, avec l'humilité de la fragilité et la force de la fidélité, nous pouvons reprendre la prière du soir de Pâques, ma préférée. Reste avec nous, Seigneur Jésus, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. Reste avec nous Seigneur Jésus, en réalité, donne-nous la force de rester avec toi. La force de la fidélité et l'humilité de la fragilité.
0: Un immense merci Monique pour cette merci belle pour émission, écoute, toujours donc. aussi riche. Très belle journée à vous.
1: À la prochaine, merci.